0: Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raiman. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. E quem está comigo hoje mais uma vez é a Maria Carolina Raiman. Tudo bem, Carol?
1: Tudo ótimo, Raiman, Graças a Deus. Salve Maria Imaculada.
0: Um grande abraço a todos os nossos irmãos dessa terra de Santa Cruz que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem.
1: E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que ajudam esse apostolado com doações e também por aquelas que ainda irão nos ajudar.
0: Estamos reunidos em nome do Pai e, e do, do filho, e filho e do Espírito, Espírito Santo... Santo. Amém. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, mãe de Deus,
1: rogai, rogai por nós. nós.
0: Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sic ut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimites nobis debita de vita nostra. Sic ut et nos dimittamus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo. Amém.
0: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca in hora mortis nostre. Amém.
0: Gloria Patri et Filho, et Espírito Santo. Sicultera, tim princípio, et nunc et, et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
1: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde
0: houver discórdia, que eu leve a união.
1: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
0: Onde houver erro, que eu leve a verdade.
1: Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde
0: houver tristeza, que eu leve a alegria.
1: Onde houver trevas, que eu leve a luz.
0: Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais.
1: Consolar que ser consolado.
0: Compreender que ser compreendido.
1: Amar que ser amado.
0: Pois é dando que se recebe.
1: Perdoando que se é perdoado. E
0: é morrendo que se vive para a vida eterna eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
1: E nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje um abraço especial vai para a rádio Princesa das Matas, 1560 AM, de Viçosa, lá no Alagoas. Um grande abraço ao nosso amigo Tito do Gado e todos os ouvintes da rádio Princesa das Matas.
0: E no quadro A Vida dos Santos nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os chamados Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo.
1: Isso, na história da igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o nosso papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né?
0: É verdade. E no último programa nós falamos de São Martinho I. A VIDA DOS SANTOS Carol, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
1: O santo de hoje é Santo Eugênio I.
0: Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Eugênio.
1: Nascido no ano 615 em Roma, Eugênio era descendente de família siciliana e sempre se dedicou à vida religiosa. Foi núncio em Constantinopla e conhecia bem as características da vida bizantina. Eugênio era reconhecido e valorizado por seu valor moral e intelectual. Era um homem íntegro na fé. Quando o Papa Martinho I foi exilado em Constantinopla, não houve dúvida, Eugênio seria o seu sucessor, porém, a situação forçou um fato curioso. O cerco e o exílio sofridos pelo Papa Martinho I deixaram a Igreja Católica e a comunidade cristã carentes de uma liderança efetiva. Cientes da difícil situação vivida pelo Papa, Eugênio foi eleito sucessor em 10 de agosto de 654, um ano antes da morte de Martinho I. Este teve um fim triste... Também, pois foi perseguido, exilado e deposto pelo imperador Constante II, que mais tarde seria derrotado pelos muçulmanos. Olha que interessante, uma época em que, de fato, existiam dois papas, né? É. Porque
0: é, um, ele é exilado, né? Ele, depois de perseguido, foi exilado, foi deposto pelo imperador, mas ele continuava Sim, sendo, sendo papa. Sim, um ele papa, né?
1: estava vivo. Né?
0: Tava vivo. Claro. Só que era, não podia exercer, papa. né? Não podia exercer porque estava exilado. Aí a igreja vai, escolhe um outro no lugar dele e é uma época que tem dois papas né é isso aí. aí então depois de um ano, é que morre o Papa Martinho. É né? bem interessante, não houve renúncia, mas ele estava impedido, de certa forma, né, de exercer o seu
1: pontificado. Isso mesmo. E Eugênio I faleceu no dia 2 de junho de 657, e ele foi sucedido pelo Papa Vitaliano. Os seus restos mortais estão na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Santo Eugênio I,
0: rogai por nós. nós. Encontre os cooperadores da verdade nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e YouTube, como os cooperadores. Basta sempre você digitar os cooperadores, né? Twitter.com/oscooperadores, YouTube.com/oscooperadores, que você já nos encontra, né?
1: Verdade. Você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O nosso número é o DDD 47. 9, 9, 7, 18, 32, 96.
0: Isso mesmo, manda um zap para os cooperadores com suas críticas, sugestões e pedidos de oração.
1: É, a gente responde todo mundo, viu? E não se esqueça também de visitar o nosso site, que é muito legal cooperadoresdaverdade.com
0: Feller Contabilidade do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar.
1: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar.
0: Carol, chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas.
1: Delicado como era, São Francisco ordenou que esfregassem carne nas paredes.
0: Fontes franciscanas. Amigo ouvinte, Francisco de Assis, nosso seráfico pai, e quando nós falamos assim... Não há mais dúvida para ninguém né, que nos acompanha já há tanto tempo que nós somos franciscanos, né? somos franciscanos <risos> seculares. Embora franciscanos muito envergonhados com a situação atual da, da ordem franciscana no Brasil, que está mergulhada na teologia da libertação, nós queremos deixar bem claro que nós não concordamos com nada disso, não concordamos com franciscanos participando de passeatas de ele não, né, com franciscanos... É, Participando de tantas coisas horríveis e levantando bandeiras comunistas, né? E apoiando o PT e companhia limitada, mas o nosso coração é franciscano, não tem como, né? A gente ama São Francisco de Assis, a gente ama Santa Clara de Assis, não tem como deixar de ser franciscano, mas é aquela coisa, nós somos franciscanos raiz, né? esse franciscano comunista que tem por aí esse franciscano hip paz e amor bicho esse é o franciscano nutella né carol é
1: bem por aí Ná? mesmo
0: então francisco ele tinha uma especial devoção pelo natal de nosso senhor jesus cristo e o celebrava com incrível alegria mais que todas as outras solenidades as duas festas mais importantes para os cristãos todo mundo sabe né são o natal e a Páscoa, mas a igreja considera a Páscoa, a ressurreição do Senhor, ainda mais importante do que o Natal. Porém, como cada um tem suas devoções particulares, São Francisco era devoto do Natal. Né? Não é à toa que foi ele que criou o presépio, né? Era um tempo muito especial para ele. Tá? Conta-se que quando o santo via uma imagem do menino Jesus, ele beijava e acariciava a imagem como se fosse o próprio menino e falava com ela como que usando linguagem de criança, balbuciando palavras. É, eu tinha, né, acho que ficou na casa da minha mãe, porque era do meu tempo de solteiro, uma imagem do, do Menino Jesus, que eu ganhei na Ordem Franciscana, muito bonitinha, né, Carol? O é. um, um menino deitado, assim, dormindo, que de fato dá vontade de beijar, é, de acariciar é a imagem como se fosse muito o próprio Menino Jesus, né? E quem sabe o próprio menino Jesus, né, não estivesse em seus braços, onde os companheiros de São Francisco viam apenas uma imagem, não é mesmo?
1: Vai saber, né? Mas certa vez o Natal caiu numa sexta-feira, né, que é um dia de penitência, já era naquela época e continua sendo o dia em que a Igreja Católica se abstém de comer carne.
0: É, Carol, e isso é uma coisa que é sempre importante a gente falar, porque tem muito católico de meia tigela aí, e se você tá nos ouvindo e não faz a penitência nas sextas-feiras, você não se abstém de carne vermelha, você é um católico de meia tigela. <risos> tá na hora de mudar, tá na hora de se converter, meu amigo, né? O catecismo da Igreja Católica nos diz, nos orienta que todas as sextas-feiras do ano, exceto quando cai numa solenidade, nós precisamos nos abster da carne vermelha, né? E o que que aconteceu lá, Carol? Porque esse Natal caiu numa sexta ali, teve uma certa confusão, o que aconteceu?
1: Então... Hoje nós sabemos que quando cai numa solenidade na sexta-feira não se faz abstinência, né? Primeiro que a gente sempre procura, né? Saber quando quando é, tem alguma alguma festa importante, alguma coisa a gente já vai e é sexta-feira, ah, vai ter uma festa, alguma coisa a gente já procura ver se não é solenidade. Mas talvez naquela época os frades é, também com pouco estudo, pouco acesso, né, à informação, eles não soubessem disso. É, também
0: não tinha internet para ficar também, qualquer coisa procurando imagina. no Google, né? <risos> E teve, e uma, teve livros, até uma né? discussão entre eles se eles podiam comer carne ou não, porque era uma sexta-feira, mesmo sabendo que era Natal, né?
1: É, e, e aí, assim, a gente usa essa mesma, como o Raiman falou, nós católicos, todos os católicos, né, devem, deveriam, quem ainda não faz, mas deve, deveria não comer carne na sexta-feira, mas o domingo, é, o domingo não, o domingo é dia do Senhor. Todo domingo é Páscoa. Então, se na sexta-feira, por um lado, na sexta-feira nós relembramos a crucifixão e morte de Nosso Senhor isso, Jesus a paixão, Cristo, né? a paixão de Nosso Senhor, por isso nós não comemos a carne vermelha e nem de animais de sangue quente, no domingo nós comemoramos o dia do Senhor, a Páscoa. A Páscoa né? então, Todo domingo é Páscoa. É né? é Todo domingo é solenidade. Por isso, nós não devemos fazer penitência aos domingos. Agora mesmo, nós... Bom, esse programa vai, pra... vai ao ar mais pra frente, mas a gente acabou de terminar a quaresma de São Miguel Arcanjo, né? Uhum. Então, na quaresma de São Miguel Arcandes, na no domingo, a gente não reza, não faz a penitência, justamente por isso. E mesmo aos domingos da quaresma, durante a quaresma, Exato. né? nós também guardamos o domingo como um dia do Senhor. É, mas, como houve essa confusão lá na época, né? se eles poderiam ou não comer carne naquela sexta-feira São Francisco interveio dizendo que é, por ser aquele o dia em que o menino nasceu para nós ele queria que até as paredes comessem carne olha só hein? E todo mundo tinha que comer carne ele acabou com a discussão intolerante hein acabou com a discussão opressor hein São Francisco <risos> e se as paredes não pudessem então comer carne como de fato elas não podem né pelo menos fossem esfregadas com carne E com isso o santo quis dizer que era um, um dia de muita alegria
0: Exato, nos dias de festa devemos mesmo deixar a nossa alegria transparecer Não é uma alegria do mundo, mas a alegria que vem de nosso Senhor e nos dias de penitência, e quero aproveitar, pois né, todo ano nós temos a quaresma, a quarta-feira de cinzas, né? então as pessoas às vezes fazem uma confusão muito grande em relação a essas datas. Né? Mas assim, ó, tempo de penitência, tempo de quaresma, nas sextas-feiras do ano, ninguém precisa saber que você está jejuando. É. Ninguém precisa saber que você está fazendo abstinência. Faça seu jejum, faça sua abstinência, viva uma Santa Quaresma, né? quantas quaresmas você quiser fazer no ano, como a Carol disse, nós acabamos de sair da quaresma de São Miguel Arcanjo, embora esse programa vá ao ar muito tempo depois, né? Mas hoje, hoje é o último dia aqui, hoje que nós estamos gravando, é o último dia da quaresma de São Miguel, né? É. E então, uh, ninguém precisa saber que você está. Jejuando que você está fazendo penitências, né? viva esses momentos, viva santas quaresmas na sua vida, sem precisar contar aos quatro cantos do mundo né? o que você está fazendo. E em nossos dias é, tecnológicos, né? sem postar em todas as redes sociais, se tiver que chorar, chore a paixão do Senhor, como fazia Frei Francisco. Chore com dolorosos soluços a lembrança da pobreza da Virgem bem-aventurada e as privações de Cristo, seu Filho. Mas o faça, amigo ouvinte, sem chamar a atenção de ninguém.
1: Que assim seja. Amém. Amém.
0: Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. 3349 -0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição.
1: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para gravação do nosso programa, que nós estamos precisando muito, nós estamos fazendo uma vaquinha.
0: É, entre em nosso site e clique em Vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas se preferir. Você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte e dos Cooperadores da Verdade.
1: É, e ao se tornar um sócio, além de ajudar e muito com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Entre no nosso
0: site e clique em apoia.se tá lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de cinco reaiszinhos, não é nada, né, gente? E assim nos ajuda a evangelizar. Porque vê como é importante? É, outro dia, um dos notebooks aqui é, deu um problema no HD, né? Aí a gente precisou comprar um HD novo. É muito dinheiro, gente. Não dá, a gente Sim, não tem é. condições. Aí nós fizemos o quê? Compramos ele parcelado em 10 vezes, porque nós sabemos que os sócios eles pagam ali uma quantidade que nos ajuda a pagar aquela parcela do HD. Sim. Né? Aí teve um outro que tra começou a travar tudo, a gente foi ver, era um problema no teclado. né? As teclas estavam ali travando, foi feita uma limpeza, custou ali um valor X, a gente pode usar o dinheiro do Apoia-se. Então, quer dizer, é sempre é, muito útil para o nosso apostolado essa ajuda que você nos dá.
1: Sim, e não só isso, porque também, amigo ouvinte, como você sabe o nosso apostolado, ele é na internet, né? Pela internet. Então nós temos, além do aparato tecnológico aqui, o notebook, placa de som e microfones, enfim, nós temos o a hospedagem no SoundCloud, né? Nós temos a o nosso do site, site né? nosso site, nós temos a conta da internet para pagar, nós temos várias despesas também, né?
0: É uma série então, de coisas, né? Todos
1: os Meses. Então, por isso, não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador. Nós contamos com você.
0: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre o Senhor dos Anéis. A Hora da Treta
1: O Teológico Mundo de Tolkien
0: Quem é fã de O Senhor dos Anéis conhece a trilogia de cabo a rabo, sabe o nome de todos os personagens e locais e às vezes domina até mesmo os idiomas fictícios inventados por Tolkien. Mas será que isso basta? Eu, eu nem isso, não sei, né? Não, eu, eu, então, isso, não dizer, só
1: quem sabe é o Padre Paulo é, Ricardo. Eu, eu
0: gosto muito, Miguel também gosta muito, a gente sempre assiste né? os... Os filmes, o Miguel tá lendo os livros ali e tudo mais. A gente gosta bastante, mas eu não sei essas coisas assim de cabo a rabo, não. Também né? não. Ah, escrita por uma pena católica, talvez essa história fantástica repleta de hobbits e trolls esconda algo mais acessível apenas a quem está familiarizado com os mistérios da fé cristã. Tá? Então hoje nós vamos tentar falar um pouquinho dos lados menos conhecidos e explorados de O Senhor dos Anéis.
1: O Senhor dos Anéis, uma obra-prima da literatura fantástica, não é uma leitura de simples passatempo e nem uma alegoria superficial. Trata-se de um livro teologicamente denso, no qual se encontram ressonâncias naturais e espontâneas da fé católica de que estava imbuído o seu autor, o Tolkien.
0: O Senhor dos Anéis, como qualquer um será capaz de perceber, constitui um tesouro da literatura fantástica, que pode ser lido em diversos níveis de profundidade. Tanto é assim que parte considerável dos leitores, justamente por não ter esta chave de leitura, costuma encará-lo com certa superficialidade, como se não tivesse em mãos nada mais do que outras das tantas obras de entretenimento infanto juvenil disponíveis nas livrarias.
1: O Senhor dos Anéis, contudo, possui elementos importantes que o diferenciam e muito das obras desse tipo. A história da Terra-média, com efeito, apresenta uma densidade teológica ímpar, não no sentido de que cada um dos personagens que nela figuram remita deliberadamente a algum aspecto da fé de seu, da fé cristã, né, do seu autor.
0: Tampouco queremos dizer com isso que o propósito de Tolkien, ao escrevê-la, fosse convencernos, como um apologista de tinteiro, da verdade do catolicismo. A apologia, no fim das contas, não se faz com literatura, mas com fatos e argumentos.
1: Ora, ainda que o Senhor dos Anéis não pretenda, veja bem, não pretenda ser uma espécie de catecismo, a entre entrecortando por simbolismos bem disfarçados que, aos poucos, vão inculcando no leitor os dogmas do credo cristão. É, não se pode deixar de lado o fato de que Tolkien era, sim, um católico assumido, cuja fé, de um modo ou de outro, acaba plasmando né, no curso espontâneo ali da narrativa. É
0: verdade, e assim, quando nós somos católicos assumidos, quando nós temos uma fé católica verdadeira, isso acaba transparecendo em tudo que nós fazemos. Sim, né? sim. Independente da sua profissão, amigo ouvinte, independente do que você faz, as pessoas enxergam Jesus em você.
1: Né? É as pessoas
0: é. enxergam que você é católico. Você não precisa ser um fanático que vai ficar falando de Jesus o tempo todo, o tempo todo que você não fala de outro assunto. Mas não, nos seus pequenos gestos, nas suas atitudes, nas suas gentilezas, na sua honestidade, na sua hombridade, né? as pessoas vão perceber. Então imagina um autor, alguém que vai escrever uma história, ele não está escrevendo de Jesus Cristo e, do, e da sua igreja, mas acabamos, acabamos encontrando ali... Né, vários traços de que aquela, que aquela é, de fato, uma obra católica, né, gente? Uhum. E, e, de fato, todo bom escritor, a semelhança de um jogador de futebol envolvido na partida, trabalha completamente esquecido de si. Ele e a história tornam-se como uma só coisa. De maneira que a narrativa que ali vai se criando tende a expressar as ideias e concepções de vida mais profundas do autor, mesmo que ele mesmo não perceba, né?
1: É. E foi o próprio Tolkien, ele mesmo, quem disse numa carta de 2 de dezembro de 1953, endereçada ao amigo e sacerdote Robert Murray. Nela, o criador da Terra-média admite que O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente religiosa e católica. Católica. Inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. É interessante. Isso são né? palavras do Tolkien, é tá? Entre aspas.
0: Nós estávamos falando aqui, né? Que às vezes, mesmo que o autor não perceba, né? É. Então, quando ele escreveu, ele não percebeu. Sim. Quando ele foi revisar, que ele disse: Meu Deus, isso aqui é católico. É. Né? Isso aqui é católico demais. Né? Então ele percebeu na revisão. Que interessante, né?
1: Foi. Foi na hora de passar o trabalho a limpo que o Tolkien ele se deu conta de toda a carga teológica com que ele, de forma, né, enfim, inadvertida, escrevera a história do anel.
0: Mas dizer que o Senhor dos Anéis pode ser lido em chave teológica não significa dizer que ele seja em si mesmo uma parábola teológica, né, gente? Trata-se, na verdade, de mostrar como o livro revela a quem sabe lê-lo com os óculos apropriados a fé católica de quem o escreveu. É, por assim dizer, como uma pintura por cujo estilo se pode deduzir, com os instrumentos adequados de pesquisa, a escola e a nacionalidade do pintor.
1: Então, a, a primeira coisa que devemos ter em mente é que Tolkien não tinha, ao menos de antemão, o projeto de escrever O Senhor dos Anéis. Não sei se todos sabem, mas as suas histórias fantásticas, tal como as que compõem o Silmarillion, publicado postumamente, surgiram do seu interesse pela criação de línguas fictícias. Era preciso dotá-las não só de uma gramática, mas também de uma mitologia, ou seja, de um pano de fundo cultural em que elas ganhassem vida e sentido.
0: O Hobbit, por sua vez, nasceu como que por acaso. A frase que dá início à aventura. Abre aspas. Numa toca no chão vivia um Hobbit. Fecha aspas. Escrita a esmo numa página em branco que Tolkien encontrara em meio a pilhas e pilhas de provas, exigia uma explicação. O que era, afinal, um Hobbit?
1: Um hobbit nada mais é do que um reflexo do próprio autor, um pequeno burguês afeito à vida do campo e apegado ao conforto do lar, mas que, de uma hora para outra, se vê chamado a tomar parte em grandes acontecimentos. Tolkien, vale a pena lembrar, era apenas um discreto professor universitário que, por obrigação militar, esteve nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial.
0: A história de Bilbo Bolseiro, nesse sentido, mostra, antes de tudo, a capacidade que todos nós temos de realizar grandes sacrifícios, de sair do nosso costumeiro comodismo para entregar-nos, às vezes com grande heroísmo, a empresas que desafiam os valores, ou melhor dizendo, os contravalores do mundo que nos rodeia.
1: A aventura de O Hobbit, além disso, guarda claros paralelismos com a passagem evangélica do jovem rico. Assim como o rapaz que se dirigira a Cristo, Bilbo é uma pessoa honesta, cumpridora dos seus deveres e de vida ordenada. É, numa palavra, um cidadão exemplar, poderíamos assim dizer, né? Mas também aqui falta uma coisa, decisiva, aliás, para sair da é, mediania. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Assim como está lá no Evangelho de São Mateus, né? escrito por São Mateus. A vida humana foi feita para dar mais de si, para chegar à santidade.
0: É, e aí eu tiro por nós, assim, né, Maria Carolina? A, a gente poderia dizer, somos hobbits, né?
1: É verdade. somos
0: hobbits, né? Assim, no conforto do nosso no nosso dia a dia o professor Raiman sai para dar as suas aulas de manhã à tarde à noite chega em casa a casa está limpinha cheirosinha a louça lavadinha a roupa passadinha está tudo tudo em ordem nem sempre né? o, o, o Miguel com a lição pronta né todo mundo certinho tudo mundo... ah a gente sai para para comer fora de vez em quando quando dá né mas em casa sempre a comidinha na mesa aquela coisa certa a gente vai vivendo mas daí a gente diz assim não pera aí isso é pouco, né? vamos fazer um apostolado, né? Cooperadores <risos> da Verdade. Vamos fazer um podcast semanal, vamos fazer com que o nome de Jesus Cristo seja conhecido e amado no mundo inteiro, né? Em todas as pessoas que tiverem a possibilidade de, de nos ouvir. E aí produzimos também uh, vídeos para o YouTube, e aí, de repente, começamos a produzir as novenas, e quando a gente uhum. vê, a gente tá tão envolvido nessa aventura...
1: Todos os dias, né? É, todos os, os dias, dias, tem coisa dia para fazer. Não,
0: é. não tem um dia é, que... Que... A gente deixa de folga né, é, do apostolado. É
1: verdade. E até eu, eu penso assim, Rodrigo, que muita gente que está nos ouvindo, seja esse programa a primeira vez que está nos ouvindo ou não. né?
0: Ou que já nos acompanha é, há algum que tempo, acompanha né? um tempo.
1: Talvez as pessoas não tenham noção do tempo em que é, que nós precisamos né, dedicar é ao pra isso, né, né? É, é muita coisa, todos né? os dias, então assim, mesmo quando o Rodrigo vai trabalhar é, o Rodrigo é responsável por toda a edição, ele escreve os programas, os roteiros, enfim, mas assim eu fico em casa divulgando, então assim, é muita coisa também, sabe, de divulgar em todos os grupos de WhatsApp, para as pessoas, e lista de transmissão e Facebook, e Twitter, e, e a, a, alimentar tudo isso, né, Real Realmente é uma coisa assim que nos consome bastante tempo, né? Nos consome bastante energia também, bastante. E que, mas assim, de uma forma humana, se a gente olhar simplesmente para aquilo ali, não é a gente que faz, né? Porque não tem como. Então, sempre pela graça de Deus mesmo.
0: Exato, né? Então, digamos que a nossa aventura como hobbits é a aventura de pregar o evangelho Sim, aos quatro e, cantos do mundo. E, de dar, e mais, né? de 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 si, dar mais, né? De dar mais, exatamente. E assim, não é opcional, né? Jesus mandou, é uma ordem. É. E pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. Como é que você, pai de família, mãe de família, vai sair pelo mundo pregando o evangelho? Vamos à internet, <risos> né? Vamos à internet e vamos pregar o evangelho a toda criatura. É, é, é essa doação, é você não viver para você, né? É você viver para os outros. Claro que a gente se preocupa com a salvação da nossa alma, né? Eu me preocupo com a salvação da minha alma, da minha esposa, dos meus filhos, mas é você se preocupar com a salvação de todos, é você fazer com que essas palavras possam chegar até as pessoas e que elas se convertam é, né? E
1: sabe que eu gostaria de partilhar Uma história aqui é, Não vou citar nome porque de repente ele está ouvindo né? Mas nós temos um seguidor Que nos adicionou no whatsapp Dos cooperadores né? Ali que, que nós acabamos De passar o, o número e, e ele sempre responde As novenas, as homilias E tal, só que essa semana Agora ele estava com um problema sabe um problema é que ele disse ser bem sério assim que ele tava tinha pecado e tava com, com, com assim dificuldade para rezar e tudo mais mas assim isso era a hora que eu liguei o telefone a hora que eu acordei, era devia ser seis horas da manhã seis e dez e aí eu comecei a responder aquele menino sabe? Pelo número dos cooperadores. E daí eu vi que, assim, eu tava, tava cansada, tava com sono, eu tinha acabado de acordar, mas tinha que mandar a quaresma de São Miguel Arcanjo, né, que a gente mandava sempre, primeiro hora, horário da manhã. Só que aquele menino tava precisando tanto de uma palavra, tanto, que eu nem pensei duas vezes. E fiquei um, um bom tempo ainda, até a gente, né, poder, até eu levantar e rezar as laudes, conversando com aquele menino e dando, né, alguns conselhos e até hoje rezo por ele e tudo. Mas, assim, para você ver que não é uma coisa que a gente faz sozinho, né? A gente não faz, é tem sempre a mão do Espírito Santo, né, por trás. É e
0: quem somos nós para aconselhar alguém, né? Somos miseráveis pecadores, né? Sim. Mas sempre tem alguém. Essa história que a Carol contou agora, né, ela não é, é uma, né? É uma é. de tantas. Ela muitas. não é única, né? Tantas e tantas pessoas que nos procuram para uma palavra, para um aconselhamento e que nos chamam de pai, nos chamam de sim, mãe, né? Sim. Enfim e que a gente tenha sempre essa disponibilidade, né, de poder ajudar. Quem quer que seja, né? E devido ao sucesso de O Hobbit, que foi lançado em 1937... Tolkien civil, obrigado a continuar a história. É isso que nós estamos falando. Nós somos obrigados sim, a continuar a história. Sim. Não dá para parar, né? Certa vez a Carol até perguntou para mim: "Ah, não dá pra gente fazer o podcast é. a cada 15 dias? Porque <risos> uma vez por semana tá muito corrido, tá
1: muito puxado". Eu então, disse, porque "Não". foi justamente né? quando esse ano de 2018, graças a Deus, o Rodrigo pegou aula nos três períodos, de manhã, à tarde e à noite. Sim. Então daí eu sugeri, né, porque daí eu vi assim, poxa, ele tinha pouco tempo entre as aulas, às é, 5 e meia ele sai de uma escola, chega em casa aí seis, mas às é seis e meia já tem que sair para ir para noite, né, da sim, aula sim. da noite. E é assim por diante. O, o, o almoço também é muito corrido, tudo muito corrido. E aí eu cheguei a sugerir para ele, né? Meu bem, mas você não acha que a gente poderia né, produzir assim, a cada 15 dias, um podcast quinzenal com o vereador da é. verdade?
0: <risos> e foi fui enfático, né? Não, não. Não, mas de grosso, jeito pensa de no je... homem. Ah, capaz grosso. que eu sou grosso,
1: né? <risos> falou até, de... falou grosso. Isso de jeito, de <risos> jeito nenhum, é. né?
0: Porque se a gente muda para 15 dias, daqui a pouco a gente muda para um mês, daqui a pouco a gente não faz mais, é. né? E aí daqui a pouco a gente perde a nossa fé também. Vai deixando, né? Vai é. deixando. Então temos que continuar a história. E aí como Tolkien se viu obrigado né, também a continuar a história que foi lançada lá em 1937, é daí que surge o Senhor dos Anéis, como que a continuação do Hobbit, né? Embora, para quem está acostumado com cinema, né, O Senhor dos Anéis veio antes do Hobbit, né, gente? Então, O Senhor dos Anéis foi é, concebido fundamentalmente com o fim de dar unidade de narrativa ao livro já publicado e ao que mais tarde corresponderia ao Cimarillion.
1: É, e o que algumas pessoas não sabem é que a saga, que hoje, na verdade, é uma trilogia de sucesso, né? Enorme sucesso. Ela foi escrita originalmente como um único livro, um só, de mais ou menos umas 1.200 páginas. Só Mas de é...
0: ver 1.200 páginas já desiste <risos> de ler, né?
1: <risos> mas é, e a sua divisão e a publicação em três livros, né, então se deu mais por questões editoriais e econômicas, né, a Segunda Guerra Mundial, ela tinha acabado, fazia pouco tempo, menos de uma década, do que e aí isso influenciou nessa questão, né, não era tanto assim literário o problema, digamos assim, era mais por questão econômica e editorial. Então, a sua motivação de fundo, é, em todo caso, foi sempre o interesse também de Tolkien por línguas e mitologia. Isso é importante a gente lembrar, né? Que a ideia principal eram os vários Então cê, uh, você vê como o cara era idiomas, inteligente, né? né?
0: Uma pessoa tão inteligente para ele criar línguas diferentes, né? Criar toda uma gramática para as línguas. E aí então atrás dessas línguas tinha que ter uma mitologia. E por causa <risos> é. das línguas e da mitologia criada então ele teve que bolar uma história. Porque, Sim. bom, se eu vou criar uma língua, alguém tem que falar essas línguas, né? <risos> é? E procuremos, amigo ouvinte, sempre ler O Senhor dos Anéis à luz das influências e realidades teológicas que, em virtude da mentalidade católica de seu autor, o perpassam e embasam. Essa leitura, porém, não será do tipo alegórico, já que o próprio Tolkien se opunha a essa forma de abordar as suas histórias. Por isso, o nosso interesse aqui não está centrado em estabelecer analogias estritas entre este personagem e aquela figura bíblica, por exemplo, como acontece no caso das Crônicas de Nárnia, em que a presença de Cristo se materializa num personagem em concreto, o leão Aslan. Agora, se você assistiu às as crônicas de Inárnia e não entendeu. Que o Aslan era Cristo, então você não entendeu nada é. né, das crônicas de Nárnia, né?
1: <risos> em O Senhor dos Anéis, ao contrário, nós podemos identificar Jesus não neste ou naquele personagem, mas em vários deles ao mesmo tempo, uh, né? E segundo distintos aspectos e pontos de vista, digamos assim, de modo semelhante a como várias uh, personalidades do Antigo Testamento, né? Eh, prefiguravam cada uma à sua maneira as perfeições e as virtudes do Messias prometido. Assim, então, por exemplo, nós vemos, né, reconhecemos a Cristo profeta em Gandalf, a Cristo sacerdote em Frodo e a Cristo rei em Aragorn, ainda que nenhum deles esgote todas as riquezas e papéis né, de Nosso Senhor.
0: É verdade. Você já, já parou para pensar como o anel de Sauron... Tão poderoso e sedutor pode representar coisas tão diferentes como, por exemplo, a tentação, o pecado e até mesmo a cruz de Jesus Cristo. O um anel, como se diz, né? de um ponto de vista teológico, apresenta uma série de características que o assemelham a quer a tentação, quer o pecado, assim como a tentação induz de um lado e o pecado subjulga de outro, assim também o um anel, né, como que por vontade própria, seduz e escraviza aquele que deseja possuí-lo. Né? O um anel, antes de ser posto no dedo, desempenha o papel da tentação, e quando está no dedo, exerce a função de pecado.
1: Sim, a invisibilidade conferida pelo anel, né, aponta para um dos defeitos do que eh, em teologia moral se denomina o pecado mortal, né? Ficar invisível às realidades do bem criadas por Deus, Exato. mas suscetível, isso é, visível ao poder do mal representado por Sauron. Então, essa invisibilidade refere-se também à perda do estado de graça, sem o qual o homem, introduzido no mundo espectral dos mortos, simbolizados, em parte, ali pelos Nazgûl, se é, sucumbe ao poder enlouquecedor do pecado.
0: Na medida em que é carregado, porém, o anel representa não a tentação ou o pecado, mas a cruz, como se vê em determinados momentos da narrativa dos portadores, isso é, suportadores do anel. Frodo e Sam os quais se tornam, portanto, imagens de Cristo paciente e redentor. A gente percebe como carregar o anel é um grande suplício, né? É.
1: As três tentações de Cristo no deserto, a gula, a vanglória e a soberba, guardam certas analogias, respectivamente, com os três principais grupos de anéis. Com os anéis dos homens, que cedem facilmente ao prazer, com os anéis dos anões, cujo ponto fraco é a avareza, e com os anéis dos elfos, conscientes da própria nobreza. A
0: contraposição moral entre os irmãos Boromir e Faramir representa, em certa medida, as duas grandes tendências do ser humano. De um lado, a ânsia por resolver os próprios problemas custe o que custar. De outro, a firmeza de não se deixar seduzir pelas soluções fáceis.
1: Por que é que, depois de nos segurar por mais de 900 páginas e nos levar até a beira das fendas da perdição, Tolkien parece rir da nossa cara no momento mais intenso da história, fazendo então Frodo recuar e trair todas as expectativas com medo de destruir logo o Um Anel?
0: O momento mais precioso e extraordinário do ponto de vista teológico de toda a saga O Senhor dos Anéis... É a incapacidade de Frodo, após uma série de façanhas heróicas encaradas com grande resiliência, de lançar o Um Anel nas fendas da perdição do Monte Orodruin. Por trás desse fracasso do hobbit bolseiro, está a verdade de que nenhum de nós pode vencer o mal com as próprias forças. Trata-se, numa palavra, da primada da graça divina sobre as debilidades e limitações da natureza humana.
1: Também em Gollum pode-se ver um símbolo da graça sobrenatural entendida como dom de Deus. Ele é retratado, pois, como um instrumento a serviço da providência, não só por seu papel da, na destruição né, do um anel, mas por ter sido em várias ocasiões ao longo da história um objeto da misericórdia de Bilbo, Frodo e Sam também que por compaixão se recusaram a matá-lo.
0: Nesse sentido, Gollum encarna tanto o inimigo a quem devemos amar como as dificuldades que mesmo que não o percebamos, concorre ao fim e ao cabo para a nossa redenção e santificação.
1: O mundo de O Senhor dos Anéis só pode ser bem entendido se tivermos em mente as características do mundo em que nós vivemos, que é marcado pelo pecado original, Associado particularmente ao apego cioso com que Eva, segundo o livro do Gênesis, estendeu a mão para pegar o fruto proibido
0: É por isso que a luta contra as consequências do pecado, fraqueza da vontade, afã de possuir, etc, etc Se expressa em parte na figura e nas adversidades de Frodo dos nove dedos o pecado, a escravidão e o egoísmo consiste em encerrar os punhos e apegar-se ao anel. A virtude, a liberdade e a redenção em abrir
1: a mão e deixá-lo ir. O fogo secreto do qual Gandalf se proclama fiel servidor ao enfrentar Balrog é, de acordo com o Silmarillion, uma das características de Ilúvatar. E segundo as anotações do próprio Tolkien, publicadas em O Anel de Morgoth, representa o Espírito Santo. Gandalf, portanto, apresenta-se como servidor da terceira pessoa da Santíssima Trindade.
0: As visitas casuais de Gandalf a Bilbo e a Frodo, nesse sentido, expressam a graça que Deus providencialmente nos concede para tirar-nos do nosso comodismo habitual, desapegar-nos do pecado e dar-nos a força de realizar o bem. A história dos três pequenos hobbits, por conseguinte, mostra que é só pela graça divina que nos vem a redenção e a capacidade de amar aos que nos perseguem e desejam
1: mal. O capítulo primeiro de A Sociedade do Anel... Como se pode constatar, também por seu tom mais ou menos infantil, serve de ponte entre o Hobbit e a saga O Senhor dos Anéis, e por isso deve ser lido à luz das duas histórias.
0: O Um Anel é apresentado constantemente como um objeto que passa de mãos em mãos, por todos os meios, sem que nenhum daqueles que o possuem renuncie de fato ao seu domínio.
1: É, e por isso, o fato de, logo no início de A Sociedade do Anel, Bilbo o entregar liberalmente a Frodo, constitui um gesto de grande profundidade espiritual que nos remete à parábola evangélica do jovem rico.
0: Nesse sentido, a festa de aniversário com que se abre o livro, apesar de seu tom alegre e permeado de piadas, retrata Trata o drama do desapego a que Bilbo, de forma heróica e vitoriosa, é submetido.
1: A confiança e o desapego que Gandalf pede de Bilbo, por sua vez, refletem, em certa medida, a fé que temos de depositar em Deus para que a salvação que ele nos oferece entre em nossas vidas.
0: A tristeza que Frodo experimenta é recorrentemente por ter sido encarregado de levar o um anel refere-se aos momentos de dor e prova pelos quais todos nós temos que passar, não é mesmo? Muitas vezes contra os nossos próprios projetos pessoais.
1: Sim, os hobbits servem de ponto de contato e identificação entre o mundo fictício da Terra-média e o mundo real dos leitores, na medida em que representam o processo de amadurecimento próprio dos seres humanos.
0: A situação de medo e insegurança em que os hobbits dão início à sua aventura, retrata a condição de pecado e fragilidade em que todos nós nos encontramos em nossa caminhada rumo ao céu e à santidade.
1: O capítulo em que se descreve o conselho de Elrond, que muitos leitores costumam omitir, é de fundamental importância, entre outras coisas, por sua ligação com o Silmarillion.
0: As duas torres, segundo o volume da trilogia O Senhor dos Anéis, estão recheadas de aplicabilidades ao mundo e à situação em que atualmente vivemos. Desde a morte heróica de Boromir até as relações entre os reinos de Rohan e Gondor, não há uma só página desse livro que não tenha algo a nos ensinar.
1: A narrativa da morte do guerreiro Boromir guarda interessantes paralelos com o sacramento da confissão. Pouco antes dele expirar, né, dele morrer, ele confessa ao rei Aragorn o seu maior pecado, do qual... Só Frodo, já longe, do outro lado do rio, sabia né, que é ter tentado roubar-lhe um anel. Aqui se vê que, na hora da morte, o que mais importa é pedir perdão, colocando-se diante da própria miséria a fim de encontrar a misericórdia de Deus.
0: Deste ponto de vista, a resposta de Aragorn abre aspas, poucos conseguiram tal vitória. Fecha aspas.
1: É, que é ter conseguido uh, vencer a tentação né, de roubar o anel.
0: Isso. Refere-se é, não tanto aos inimigos caídos ou à proteção dos dois pequenos hobbits, mas ao orgulho e à vaidade mortos no coração de Boromir. Pois vencer-se a si mesmo vale muito mais do que derrubar exércitos inteiros.
1: No mundo da Terra-média, inspirado no mundo medieval e, portanto, cristão, o bem e o mal estão claramente definidos. O drama moral consiste em saber onde encontrar forças para realizar o bem que se deve fazer. Trata-se, nesse sentido, do problema da graça, sem a qual somos incapazes de fazer o que sabemos que deve ser feito. Né? Sem mim, nada podeis fazer, como diz nosso Senhor no Evangelho de São João.
0: É, e essa frase de Nosso Senhor é uma frase que nós usamos diariamente, é. né? Todos os dias, quando a gente se encontra em diversas situações, né? a gente pensa, né? Jesus disse, sem mim, nada não. podeis fazer. Quer e dizer, nada a gente pode, né? imagina. Sem ti, Senhor, eu nada sou e nada é. serei, né? Eu sou inútil, então Agora eu preciso é pouco eu tua Agora mesmo eu respondi graça, isso né? pra uma
1: pessoa, eu falei, imagina, eu não sou nada, eu sou uma miserável, uma miserável serva, não, não, imagina, sem Deus a gente não é nada, imagina.
0: É, e nem em o Silmarillion nem em o Senhor dos Anéis está presente, a não ser de modo alusivo, o conceito de ressurreição, no sentido técnico da palavra, uma vez que a mitologia que perpassa estas obras é propositadamente pré-cristã.
1: Os reinos do norte, Rohan e do sul, Gondor, encarnam respectivamente a cultura nórdica e escandinava do norte da Europa e a cultura herdeira do mundo greco-romano clássico. Desta perspectiva, Theoden Uh, que é o rei de Rohan e Denethor, que é o rei de Gondor, representam, de um lado, o ímpeto combativo, às vezes menos racional, das culturas anglo-saxãs, e, de outro, a paulatina degradação da sociedade ocidental como um todo, né? e, particularmente, das culturas mediterrâneas desesperançadas, cuja sabedoria, herança de séculos, não as impede de cometer suicídio.
0: O exorcismo de Théoden acontece pela única coisa capaz de exorcizar o mal que se abriga dentro de nós. A palavra da verdade, da qual Gandalf se serve como instrumento profético. É uma passagem muito bonita. Eu não li o livro, né? Confesso aqui pra vocês. Mas do, no filme, uma passagem muito bonita, eu acho, essa hora do exorcismo. Que Gandalf começa a falar a verdade pra ele e é a verdade que o liberta,
1: uhum, né? Exatamente. E é nos momentos finais da saga, em O Retorno do Rei, que a jornada de Frodo e Sam adquire o seu sentido último. Os próprios personagens se dão conta de que fazem parte de uma história que os supera. Transcende, né? E que aponta, em última análise, para o mistério da graça e da esperança.
0: Tanto Frodo como Sam, que em O Retorno do Rei encontram-se na fase mais dura e conflitiva de sua jornada, sabem-se parte de uma história que os transcende. Eles começam a falar, né? Ah, mas no futuro vão começar a cantar a nossa história né, e tudo mais.
1: Sim. A presença constante de, de guerras e batalhas ao longo da trilogia reflete o fato de que, no mundo marcado pelo pecado, o bem, a beleza e a verdade têm de ser amados corajosamente e defendidos com heroísmo.
0: O capítulo, o último debate, mostra-nos mais do que tudo que a esperança deve estar dirigida aos bens que todos temos ao alcance da mão, ao que nos cabe fazer aqui e agora, segundo nossa própria responsabilidade.
1: A estrela branca que Sam vê reluzir por uns instantes em Mordor recorda-nos também que o mal é sempre uma sombra passageira, que mais dia, menos dia, será dissipada pela luz perene da verdade. Pode
0: se dizer que Elberet mulher de Manve e criadora das estrelas, é uma figura claramente mariológica.
1: No final de As Duas Torres, vemos outra vez o mistério da graça e do livre-arbítrio na oportunidade que Gollum teve de converter-se. A sua perseverança no mal, por sua vez, remete-nos ao mistério de Judas Iscariotes, de cuja traição ao Senhor provém a redenção do mundo.
0: A presença de aspectos bons e maus em todos os personagens desfaz por completo a acusação de maniqueísmo que muitos críticos fizeram à obra de Tolkien. O tema da morte e da imortalidade é a principal chave de leitura de todo o legendário de Tolkien.
1: E o crédito desse texto, que serviu de base para nossa reflexão, mais uma vez é do site do opressor moro, Padre Paulo Ricardo. Então o endereço é padrepauloricardo.org.
0: Chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
1: Puritanos piram.
0: Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Sunset Brew Agro Bear de 300 ml, hein?
1: Imponente, vigorosa, exuberante e refrescante, a Agro Bear é uma premiada American Indian Pale Ale, com amplo amargor cítrico de frutas tropicais, porém moderado vai surpreender a cada gole com uma drinkability enorme e muita personalidade.
0: Através de uma parceria inédita entre Brasil e África do Sul, a Sunset Brew e a sua co-irmã Darling Brew, maior cervejaria artesanal do país trazem para o Brasil os melhores sabores e aromas africanos.
1: A cervejaria Sunset Brew busca trabalhar com os melhores insumos, pessoas apaixonadas por cerveja e tecnologia de ponta, para que, ao provar as suas cervejas, os seus apreciadores embarquem nessa experiência. Prepare a sua geladeira para receber essa visita ilustre.
0: Então, a cervejaria é a Sunset Brew aqui de Tijuca, Santa Catarina, pertinho é de vizinhos. nós. Né? É, o, o estilo é a Indian Pale Ale. O IBU é 58, então tem um amargor bem significativo. Temperatura de serviço entre 4 e 8 graus. A sua graduação alcoólica é de 5,8%. O copo ideal para serviço é a caldeireta. Pode pegar ali a caldeireta para nós, Maria Carolina. E essa que nós estamos degustando hoje, ela está disponível em garrafa de 300ml, né? mas ela tem 600ml também. É,
1: eu achei no né? site é, aqui. E
0: pra quem vai ali na, em Tijucas, a Sunset Brew, ela também
1: está on tap, né? Isso, pode provar ali direto. Essa cerveja, ela harmoniza com comida apimentada, pizza de peperoni e queijo gorgonzola.
0: Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olha só que cor bonita essa cerveja, hein, Maria hum, Carolina?
1: Hum. Cheirosa também, né? Uma ipa assim, bem poderosa.
0: A espuma bem persistente também
1: e é. o muito bacana é que essa ali nós falamos na introdução que é uma cerveja premiada né na verdade ela ganhou no ano passado 2017 o World Beer Awards então ela foi eleita a melhor cerveja do mundo inclusive porque esse esse prêmio né, o World Beer Awards, ele faz, o, ele faz primeiro uma seleção das cervejas, assim, escolhem a melhor do, do país, né, digamos assim, do Brasil, foi escolhida, e aí depois, então, eles fazem de todas essas melhores dos países, eles fazem a do mundo inteiro, e aí eles ganharam, é com outro estilo, né, que eles ganharam a, a melhor do mundo.
0: E eu sei que a IPA é o teu estilo favorito, né, Maria? Sem O que, dúvida. que você achou dessa IPA? Gostei
1: muito, gostei muito. Bem bacana uh -huh. mesmo. Ela tem
0: um aroma de lúpulo, tá bem... assim, é, moderado, é. né? E a gente sente, assim, um, um floral, a, até picante apimentado, Isso, né? Isso, o
1: cítrico mesmo Isso, predomina, exato. né? Acho que Mas o tá bem dentro do lembra, estilo. Lembra
0: até um pouco de da laranja, assim, uh -huh. né, o, esse cítrico.
1: E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa... É, entre em contato conosco, contato arroba, .com.
0: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Salaterra, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Beerhouse Fone 3045 5821 Beerhouse, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, mater Misericórdia, Vita Dulce Dois, Pes Nostra Salve, até clamamos exulis filieve, até suspiramos Gementes et flentes e na vale, e a ergo Advocata Nostra, os tuos misericordios óculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobi esposo que exilium ostende, O Clemens, o Pia, o Dulce Virgo Maria, Ora pro nobis santa dei genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi, Amém. Amém. Subtum presidium confugimos Santa Dei Genitrix, Nostras deprecaciones, despícias e necessitativos de nostres, nostres. sede periculis cum clibera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim oh. de mais um programa Cooperadores da Verdade. Você que é fã do Senhor dos Anéis deve ter curtido, né? Eu, como uhum. falei aqui, que eu nunca li o livro, só vi os filmes, mas agora eu confesso, Maria Carolina, que eu fiquei com muita vontade de ler, é, sabe? É
1: verdade, porque a gente não imagina, né? que tem tudo isso por trás da história. E é, eu né? acredito
0: também que quem leu e não se deu conta de todas essas coisas que nós falamos hoje, de toda essa maravilha desse mundo teológico de é, Tolkien...
1: Vai pensar de, de novo. Deve ler de novo,
0: né? Eu acho que é legal ler mais uma vez agora com essa visão aqui mais esclarecida, né?
1: É verdade. Mas, enfim, né? Chegamos ao fim, nós temos uma hora só de programa. É isso então... mesmo. Nós
0: queremos convidar você também para ser um cooperador da verdade.
1: É, colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação, para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
0: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração, que é muito importante. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
1: Isso mesmo, muito obrigada, viu, a você que nos acompanha, né? É, obrigada né, a Deus, em primeiro lugar, por nos permitir fazer esse trabalho, esse serviço. Obrigada, meu marido, querido, que sem você eu também não sou nada. E continuem com a gente. Salve, Maria.
0: Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem.